0: Die, die Menschen, die bei mir sind und anders sind, die können ja nur insoweit aus dem Rahmen fallen, wie dieser Rahmen eng gesteckt wird vom System selbst nämlich. Es reproduziert ja immer wieder Probleme. Also es, das, es macht den Rahmen eng und sagt dann, du fällst aus dem Rahmen, deswegen bist du problematisch. Und diese Kinder erleben bei mir, dass dieser Rahmen gar nicht so eng gesteckt ist und dass Anderssein hier durchaus auch eine Stärke sein kann. Und Das ist eine völlig neue Erfahrung für
1: alle Beteiligten. Herzlich Willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung! Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in die wohlverdienten Osterferien gekommen und ich habe echt schon seit längerem Podcast-Entzug. Darum freue ich mich, dass ich nun endlich wieder eine neue Folge veröffentlichen kann. Und ausnahmsweise ist diese zeitliche Lücke mal nicht Corona geschuldet, sondern die geht auf das Konto meiner Kursfindergruppe, die jetzt seit Anfang März in den zweiten Turnus gestartet ist. Das Ganze läuft ja immer einmal pro Halbjahr und im Herbst 2020 waren bereits 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei und dieses Mal, haltet euch fest, konnte ich noch mehr Plätze schaffen. Es sind sogar 31 Lehrkräfte, die da den Weg in die berufliche Neuorientierung gemeinsam mit mir antreten. Und weil ich ja auch so ein rastloser und lerngieriger Geist bin, habe ich es mir dieses Mal zur Challenge gemacht, meine Online-Methoden und mein ganzes Tool-Repertoire auch auszuweiten ich will mir ja nicht von Experten aus dem Distanzunterricht nachsagen lassen, dass ich jetzt nicht auf der Höhe der Zeit bin, ne? darum mithalten. Wir arbeiten also in den Sessions mit Breakout-Rooms, wir arbeiten mit kollaborativen Whiteboards, zum Beispiel mit Mirrorboard und Jamboard, mit einer gemeinsamen Kursplattform, das ist mein persönliches i-Tüpfelchen, mit Coaching-Modulen, Video-Tutorials, Online-Worksheets und auch Video-Feedback und internen Messenger-Kleingruppen, wo sich die Leute jetzt auch schon außerhalb unserer Meetings eigenständig verabreden. Das macht unglaublich Spaß. Und es zeigt mir vor allen Dingen auch nochmal, dass ich eigentlich durch und durch Lehrerin geblieben bin. Nur eben jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, sondern komplett remote mit all den tollen digitalen und agilen Tools, die der Markt so bereithält. Und auch natürlich durch Kollaboration, unter Erwachsenen auf Augenhöhe und das merke ich auch in meiner Alumni-Gruppe der Kursfinder vom letzten Turnus, wie das Format nachwirkt und wie die Teilnehmer sich jetzt auch noch regelmäßig zu Zoom-Calls treffen und ich auch immer mal wieder Nachrichten bekomme, was sich so im Nachfeld getan hat, die eine oder andere Kündigung und Bewerbung, die da noch läuft. Also es wird selbstständig immer weitergegangen. Super, super cool. Wenn du dabei sein möchtest, dann darfst du dich auf den Herbst freuen. Trag dich gerne dafür für meine Kursfinder-News ein. Die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Dann wirst du benachrichtigt, wenn es wieder losgeht. Wie gesagt, das Ding startet einmal im Schulhalbjahr. So, bevor wir in diese Folge starten, noch einen ganz lieben Gruß, den ich aussprechen möchte, nämlich an meine vielleicht älteste Hörerin, eine heute 84-jährige ehemalige Hauptschullehrerin aus Duisburg und von diesen 84 Jahren war sie sage und schreibe 44 Jahre lang Lehrerin mit Herz und Seele, nämlich an einer Brennpunktschule in Duisburg, lange bevor man überhaupt von Brennpunktschulen geredet hat. Zugetragen wurde mir das Ganze durch ihren Sohn, Markus S. Kleiner, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft von der Berlin University of Applied Sciences. Der hat sich nämlich mit ihr hingesetzt und ihr meine Homepage gezeigt und den Podcast vorgespielt. Und in seinen eigenen Worten, seine Mutter ist jetzt Fangirl. Sie ist nämlich der Meinung, das hätte es früher mal geben sollen, Das hätten auch viele Kolleginnen zu ihrer aktiven Zeit schon gebrauchen können, diese Impulse, um aus der Alternativlosigkeit dann doch noch andere Wege zu sehen und nicht so bitter zu werden. Also, liebe Frau Kleiner, ganz herzliche Grüße und besten Dank. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Und das ist Corinna Milinski, die wir seit den Sommerferien 2020 ganz eng begleiten durften, nämlich bei dem gesamten Prozess ihrer Kündigung und der Gründung ihrer eigenen lerntherapeutischen Praxis im Hamburger Speckgürtel. Corinna war unsere Kundin für ein sechsmonatiges Gründercoaching und hat parallel dazu auch an unserer Teacherpreneur-Mastermind-Gruppe teilgenommen. Und wenn ich jetzt uns sage, dann meine ich Frank Probst und mich. Frank hat nämlich zweifach das Große losgezogen. Also zum einen ist er mit mir verheiratet und zum anderen ist er Gründercoach und akkreditierter Unternehmensberater Und in dieser Schnittmenge unserer beider Expertisen begleiten wir Lehrer in die Gründung. Mit Corinna zu arbeiten war eine absolute Freude, denn die hat so eine gewaltige Entwicklung durchgemacht in diesen wenigen Monaten, das werdet ihr gleich hören. Heute hat sie für ihre lerntherapeutische Arbeit eine Warteliste und wer sie kennenlernt, der ahnt warum. Weil sie einfach eine unglaublich authentische und kompetente Pädagogin ist, der man instinktiv sein Kind anvertrauen möchte. Kann ich als Mutter jetzt mal so sagen. (lacht) Corinna selbst hat sich im Schulsystem aber immer als anders erlebt und hat auch ihre Schüler betreffend einen sehr scharfen Blick, ganz scharfe Antennen für Personen, die aus dem Rahmen des Schulsystems herausfallen und anders sind. Heute hat sie genau dafür einen Ort geschaffen, wo das zur Stärke umfirmiert wird und wo Schüler und Familien darin unterstützt werden, ihren eigenen Lernweg zu gehen. In der heutigen Folge sind wir zu dritt im Gespräch, nämlich Corinna, Frank und ich. Ganz viel Spaß damit. Hallo Corinna, schön, dich heute zu Gast zu haben. Hallo Isabel, ich freue mich auch. Wunderschön, heute sind wir ja zu dritt im Gespräch. Frank ah, Frank
2: hallo rein. Frank, ja, ja natürlich. Hallo. Ah,
1: Überraschung.
2: <lacht> ja, ich, ich genau. dachte, ich werde hier schon <lacht> übergangen, ne?
1: Genau. An die Hörer, wir sehen uns natürlich währenddessen. Also der Überraschungsfaktor hält sich in Grenzen, das fand dabei. <lacht> ich denke auch. Ja, wunderbar. Ja, wir haben uns verabredet, um ähm, heute mal über die letzten Monate in deiner beruflichen Entwicklung zu reden, die ja mehr als bewegt waren, Corinna. Und darum freue ich mich umso mehr, dass du Lust hast, mit uns darüber zu reden.
0: Ja, unbedingt. Das möchte ich mit allen teilen.
1: Sehr, sehr (lacht) schön. Das war schon
0: ein Erlebnis,
1: ja. Ich habe gerade mal so in meinen Mails gekramt. Ich finde immer ganz schön, oder nachzuvollziehen, wie man eigentlich sich so kennengelernt hat. Und da habe ich gesehen, aus dem Juni 2020 stammt meine erste Mail, die ich von dir bekommen habe. Und äh, da stand so sinngemäß drin, hm, geiler Job, aber irgendwie bin ich anders. Ich habe so viele Ideen, aber mir fehlt der Mut. Und du hast geendet mit so viel zu mir. Da mach mal was draus. Ja, das passte <lacht> doch.
0: <Sehr lacht> Ganz schön. so locker war ich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ähm, das hat auch eine kleine Vorgeschichte. Also ich habe mich tatsächlich auch gar nicht so freiwillig bei dir gemeldet. Also ich, ähm, meine Lebenspartnerin hat gesagt, so. Jetzt hast du all diese Podcasts gehört und dieses äh, Superbuch gelesen. Du hast immer nur äh, ge- geschrieben, da stimmt alles, da stimmt alles. Und ähm, du musst das hören und da ist noch jemand, der weiß, äh, worum es geht. Und das sind, sind deine Gedanken und jetzt buchst du da einen Termin. Und hat dieses kalendni formular aufgemacht, einen Termin rausgesucht, wo sie wusste, dass ich kann, und hat gesagt, und jetzt trägst du das da ein. <lacht> <lacht> also das ist die Vorgeschichte da, zu dieser E-Mail. Ja. Ach, witzig, das wusste ich und, noch gar äh, nicht. Ja, nee, ich hätte mich, glaube ich, selber nicht. nie getraut. Also ich bin nicht so mutig okay. gewesen zu dem Zeitpunkt damals. Ähm, äh, so entschlussfreudig.
2: M- m- m-
1: ähm, cool. Du hast ja wirklich eine, also eine Wahnsinn, ein Wahnsinnsritt hinter dir, den wir natürlich heute ein bisschen aufdröseln wollen und auch unseren Hörern mal vorstellen wollen, was erstaunlicherweise in diesen wenigen Monaten du so aus dem Boden gestampft hast und vor allen Dingen ähm, haben Frank und ich die ganze Zeit gestaunt, was du als Person für eine Entwicklung in dem Ganzen gemacht hast. Ähm, Wenn du sagst, du hast mir eigentlich gar nicht so freiwillig geschrieben, wie warst du denn drauf? Wer war die Corinna im Juni 2020?
0: Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ich war ein vollkommen anderer Mensch, als ich heute bin. Also ich habe... ich war sehr zerrissen zu dem Zeitpunkt. Also ich habe gar keinen Plan gehabt davon, was ich äh, machen möchte. Ich wusste eigentlich nur noch, was ich nicht mehr machen möchte. Und habe mich in diesem Schulsystem überhaupt nicht gesehen gefühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie bist du anders als die anderen. Irgendwie ja, konnte ich mit mit vielen Dingen die Schule mir so bot, gar nicht äh, kompatibel sein für mich. Aber ich konnte das nicht für mich greifen. Also ich habe ich habe schon gemerkt, es belastet mich sehr, dieser Job belastet mich unheimlich und ich habe irgendwie das Gefühl, ich passe da nicht rein, aber so richtig greifbar für mich war gar nicht, warum eigentlich nicht mhm. und ähm, hatte mich zu dem Zeitpunkt auch schon viel damit beschäftigt, wer bin ich eigentlich, welche Werte trage ich eigentlich in mir, was treibt mich eigentlich an und äh, woher kommt eigentlich dieses große Sicherheitsbedürfnis, was ich da so mit mir bringe, also ich wäre ein totaler Sicherheitsflieg. ich, ich habe diesen Job eigentlich vor allen Dingen gemacht, ähm, wegen der Lebenszeitverbeamtung und wegen der Privatversicherung, was mhm. aus heutiger Sicht total äh, für mich äh, komisch und, und merkwürdig wirkt. Ich mir das aber sehr gut erklären kann aufgrund meiner Vergangenheit. Also mein, mein Vater ist an Krebs äh, gestorben und, und hat einen langen Leidensweg hinter sich gehabt äh, auf diesem Weg und war eben selber Lehrer und auch privatversichert. Und mhm. ähm, da war eben für mich ganz klar, ich brauche einen Job, der sicher ist. Das hat mhm. sich für mich einfach... Äh, ja, so ergeben, dass ich das machte. Aber es stellte sich dann schon heraus, dass ich äh, das gar nicht bin. Ich bin mhm. gar nicht so ein Sicherheitsfreak, wie ich dachte. <lacht> das ist aus heutiger Sicht betrachtet eher lustig. Aber ja, aber ich, ich saß eben zwischen sehr vielen Sicherheitsfreaks in äh, meinem Beruf. Mhm. Ich hatte mit ganz viel angstbesetzten Menschen zu tun. Ich hatte mit ganz vielen äh, tollen Menschen zu tun, aber eben auch mit einem Großteil. Lehrerinnen und Lehrern, die eben doch sehr angstbesetzt agierten in dem, was sie taten. Also die eben nicht den Mund aufmachten zum Beispiel. Ich habe ich hab immer den Mund aufgemacht. Ich habe immer gesagt, was ich dachte. Ich habe auch konstruktiv gesagt, was, was ich über das System dachte. Aber selbst kleinste äh, kritische Punkte wurden mir also als Kolossalkritik vorgeworfen und ähm, das stimmte so gar nicht. Ich bin ein Mensch, der immer sehr inhaltlich bleibt und eigentlich sehr ja, sehr fair bleibt in, in solchen Dingen und auch Kritik durchaus so formulieren kann, dass sie nicht verletzend wird und so. Und habe aber so häufig von Kollegen gesagt, das hättest du so nicht sagen dürfen, das kannst du doch so nicht sagen. da das schreiben wir so nicht ins Protokoll. Und habe immer gedacht, hm. was ist denn los mit euch? <lacht> Oder was ist mit mir los? Also das ist ja auch das Nächste, woran man dann schnell kommt, an den Punkt, wo man denkt, mit mir ist irgendwas komisch. Mit mir war aber gar nichts
1: komisch. Also aus hm. heutiger
0: Sicht betrachtet, empfinde ich mich an der Stelle gar nicht so als komisch.
1: Mm. Ja, eher das und, System als sehr verschlossen. Ja. Mm. Und wenn du sagst, es war im Grunde letztes Jahr noch eine ganz andere Version von dir selbst, eine ganz andere, Corinna, was hat sich denn verändert in deiner Haltung oder in dem, wie du heute lebst?
0: Ja, was hat sich verändert? Ich habe, glaube ich, ähm, erkannt, dass das Leben nicht so planbar und sicher für mich sein muss, wie ich dachte. Also, ich, ich weiß schon, <lacht> dass wäre gelogen zu sagen, ich brauche keine Sicherheit mehr und das ist alles ganz einfach und das mache ich mal eben. Nein, aber in dem Moment, wo ich sehr, sehr gezielt, sehr ähm, strukturiert diese Selbstständigkeit angegangen bin, wurde mir immer klarer, mit jedem Schritt, den ich da tat, wurde ich innerlich freier und ich habe, und, und trotzdem war das nicht die Katastrophe. Also, trotzdem war das für mich jetzt nicht der Punkt, wo ich sage, Oha. Da, da ging es jetzt irgendwie, ne, in, in dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, äh, fühlt man sich ja schon erstmal unsicher. Und äh, das kam aber gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Mhm. Ich habe auch immer gedacht, wenn ich kündige, dann, oh Gott, äh, ne, was macht das da mit mir? Und es ist das Gegenteil von dem eingetreten, was ich befürchtet hatte. Ich habe gef- befürchtet, ich falle dann in so ein Loch und irgendwann kommt der Punkt, wo ich das bereue. Oder wo ich denke, jetzt wäre ich mal in der Schule geblieben. Aber der kam nie. Das bis heute <lacht> nicht. Ja. ja, das ist, ist für mich schon, ja, das ist schon, manchmal gucke ich die letzten Monate an und finde das selber unglaublich, dass mhm. das so
1: ist. Jetzt haben ja. wir ja schon so viel darüber geredet, was denn in diesen mysteriösen Monaten passiert ist. Magst du mal kurz erzählen, so berufsbiografisch, eine kurze Zusammenfassung von oh, Susi. Susi, wer Herzblatt noch kennt. <lacht> Susi. Genau. Ja, ähm. Kurz, es ist, ist, ja, ich, ich probiere es.
0: Ja, nach dem Abitur habe ich erstmal mal Grundschullehramt studiert. Aber nur eine kurze Zeit, weil ich feststellte, mit den ganz kleinen, das ist es nicht. Ich, nicht die Kinder waren es auch gar nicht. Es war eher diese Rolle, die ich da verkörpern sollte, bin dann geswitcht auf Oberstufenlehramt in Hamburg, habe Deutsch- und Sozialwissenschaften auf Oberstufenlehramt studiert und ähm, ja, habe dann fünf Jahre Elternzeit nach dem ersten Staatsexamen gemacht, habe zwei Kinder bekommen (lacht) und habe dann nach diesen fünf Jahren das REF äh, angefangen. Damit war ich schon mal ein Sonderling, weil weil ich eben älter war als viele andere und weil ich eben Kinder hatte. Das ist nicht so eine Besonderheit, aber war in meinem Hauptseminar schon eher Mhm. ungewöhnlich. Und hatte auch im REF schon anderes, einen anderen Blickwinkel irgendwie auf die ganze Sache. Also ich hatte schon durchaus ähm, eher ein Standing als andere mhm. in meinem Hauptseminar. Und habe auch da so schon hier und da meine äh, Konflikte auch mit Hauptseminarleitung gehabt. Wobei ähm, meine Hauptseminarleiterin damals zu mir sagte, wissen Sie, Frau Melinski, nachdem ich ein flammendes Plädoyer für die Beziehungsarbeit an Stadtteilschulen gehalten hatte, <lacht> sagte sie zu mir, wissen Sie, Frau Melinski, Sie sind... Glaube ich ein, ein großer Freigeist und ich glaube Sie und die Schule, das könnte problematisch werden, weil Leute wie Sie werden dort verbrannt. Das habe ich als so okay. unmöglich empfunden. Ich habe mich so aufgeregt über diese Frau und gedacht, das hat die jetzt nicht gesagt und ich habe, man muss dazu sagen, ich habe alle, ich habe mit 1,1 dieses Ref abgeschlossen. Letztlich hm. haben wir unseren Frieden miteinander gemacht. Aber ich fand das damals so unglaublich, das so zu behaupten, weil ich so so dahinter stand, das werden zu wollen was ich mhm. da tat. Und heute muss ich sagen, die Frau hat echt recht gehabt. Also, mhm. <lacht> ja, <lacht> durchaus, okay. ja. das äh, Ja, ja gut. Äh, nach dem Ref, dann äh, blieb ich an der Habt Ausbildungsschule. Habt ihr nochmal
2: gesprochen? Habt ihr nochmal gesprochen seitdem?
0: Ich habe ihr, äh, nein, ich, ich habe eine E-Mail formuliert, die ich bis heute noch nicht abgeschickt habe. Aber <lacht> ich, ich werde das noch tun.
2: <lacht> spannend, spannend. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und dann bin ich an meiner Ausbildungsschule geblieben. Das war eine Stadtteilschule in Hamburg-Harburg. Das ist eine echte Brennpunktschule. Wenn aus vollster Überzeugung an dieser Brennpunktschule, wie auch immer man äh, die definieren möchte, heterogene Schülerschaft, äh, schwieriges schwieriges soziales Umfeld, auch das kann man ja immer wieder anders etikettieren. Oder <lacht> Jeder hat seine Definition für schwierig an der Stelle, aber ich bin jedenfalls aus vollster Überzeugung an genau dieser Schule geblieben, weil ich der Meinung war und bin, dass genau an diesen Schulen die besten Lehrer arbeiten sollten. Mhm. Und die fähigsten Lehrer, auch inhaltlich fähigsten Lehrer arbeiten sollten. Und habe ganz viel Beziehungsarbeit gemacht in meinen Klassen. Ich war ganz viel eingesetzt in Klasse 5, 6. Ich habe ganz viele äh, Dinge übernommen. Ich war schnell in der Schulentwicklungsgruppe. Ich habe ein Schulhundkonzept mit erarbeitet. Ich habe ein Inselraumkonzept vorgelegt, das nie irgendwie jemand äh, wirklich... äh, ja, wozu ich nie eine Rückmeldung bekommen habe und so. Also ich habe ganz viel Engagement auch auch äh, über all meine bezahlten Stunden hinaus geleistet und hatte sehr schnell das Gefühl, dieses System erkennt das gar nicht. Also er, erkennt das gar nicht an, was ich da tue und ähm, im Gegenteil, ich, ich habe oft das Gefühl gehabt, das war zu viel oder das… Mhm. Ähm, hm, ja, kannst du machen, aber also ob wir das jetzt ja mit der Bezahlung müssen, ja, nee, müssen wir mal gucken. Ja, und hab, hab viel darunter gelitten, äh, tatsächlich, dass, dass ich eigentlich mit diesem großen Enthusiasmus gestartet bin und dann so echt so an die Grenzen dieses grauen Schulsystemkolosses gestoßen bin. Das muss hm. ich schon sagen. Und auch ähm, immer wieder andere Kollegen erlebt habe als Angst besetzt. Und mich selber teilweise auch. Also in Beurteilungssituationen war ich dann plötzlich wieder die kleine Referendarin innerlich, Mhm. wo du dann auch gedacht hast, was mache ich denn? Ich bin hochstudiert, ich habe super Noten. Warum habe ich Angst? Und Mhm. warum fühle ich mich kontrolliert? Warum äh, gerate ich jetzt in eine Position der Schwäche, wo ich doch eigentlich ganz anders drauf bin? Und das das habe ich irgendwann für mich nicht mehr akzeptiert.
2: Ich glaube, das ist eh so eine grundsätzliche Angst. Also ich glaube, wir wir Menschen neigen tendenziell dazu, oder die meisten Menschen vor Bewertungssituationen Angst zu haben. Ne? Also egal, was man mhm. für ein Standing, egal, was man für eine Herkunft hat, aber so da ist man immer so das kleine Kind, ne, was dann mhm. vielleicht von den Eltern äh, angezählt werden könnte oder, oder vorgeführt werden könnte ne? oder oder werden Ja, ich glaube gar nicht,
0: könnte. dass es mal die Eltern sind. Also meine Eltern haben mich nie angezählt. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, dass es tatsächlich die Schule aus mir gemacht hat, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Und oder auch so. das Referendariat. Ja. Also auch da, ne? da, da ist so ein. Da entsteht so viel persönliche Kritik und auch, auch ungerechtfertigte Kritik oft auf, auf, auf einer Ebene, wo man sagt, das ist
1: inhaltlich irgendwie gar nicht jetzt das, worum es hier gerade gehen sollte. Mhm. Ähm. Ja. Fällt mir gerade eine Parallele ein. Jetzt läuft ja gerade die neue Staffel von Germany's Next Model. Da muss ich echt <lacht> immer so denken, dieses furchtbare Sendeformat lebt ja davon, auch davon, dass die Mädels so jung sind und so formbar ja. und ja. Äh, auf Kommando durch einen brennenden Reifen springen. Ne? Mhm. Ähm, und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich Leute im Gespräch habe, die das REF angetreten haben und da schon mehr Lebenserfahrung hatten als andere Referendare. Dass die sich die Dinge nicht so kritiklos bieten lassen und dass wiederum aber die Ausbilder damit überhaupt nicht umgehen können, dass da jemand mit Standing ist. Also Richtig. das Ref lebt von Formbarkeit und Angst.
0: Leider ja, das, das leider ja. Bei,
1: das ist ja. bei Germany's Next Top Model auch so schön zu sehen. Diese jungen Hühnchen, die das machen dann alles. Und ähm, das ist im Grunde im Referendariat äh, ganz ähnlich. Und ich habe ein Foto für dich. Ja, die Lehrprobe war geil. Also das ist dieses Machtverhältnis, sehe ich da im Grunde schon fast gespiegelt. Und die Leute, die ähm, auch andere Berufsausbildungen schon gemacht haben, vielleicht sogar mit Ende 40 das Ref noch antreten, die leisten auch auf einer ganz anderen Ebene oft Kritik. Und stoßen damit auf totale Widerstände, weil man ihnen das nicht zugesteht, dass sie auch schon eine Berufsexpertise haben, die ihre Berechtigung hat. Richtig. Ja, das ist ist problematisch. Und und vor allem, wenn man es
0: weiterspinnt, die die Menschen, die selber ja immer in einer Machtposition den Schülern gegenüber irgendwo sind, haben selber Angst davor, in diese Defensive zu geraten. Da, Mhm. Da wird es ja interessant, auch was Notengebung betrifft und so. Aber hm. ja, das ist schon, okay. also ich habe mir auch viele weiterführende Gedanken gemacht, das merkt man natürlich auch. Also ich das mit dem
1: System an sich
0: hadere ich bis heute, das ist einfach so.
1: Hm. Ja. Okay, und dann kam es irgendwann dazu, so Mitte letzten Jahres, dass ähm, hm, die Dinge anders werden sollten. Was ist denn seitdem geschehen?
0: <lacht> seitdem ist ganz viel passiert, also ich habe... Ich kann das gar nicht alles zusammenfassen. Also wenn man das selber so soll, dann ist das schon auch krass, das, das zu tun. Also das ich Eine hab
2: konkrete Frage, hast du hast du noch die Angst äh, bezüglich deiner Absicherung oder hat sich da was geändert? Weil du ja vorhin davon Nein. gesprochen hast, dass ja. ein wichtiger Trigger ja eigentlich für diesen Lehrberuf die Erfahrung mit deinem mit deinem Vater war und dass du gut abgesichert äh, sein musst. Hat sich das für dich jetzt, also fühlst du dich… Äh, nicht sicher, nicht gut versichert oder äh, war das einfach eine falsche Annahme, eine falsche Hypothese und du fühlst dich jetzt sehr wohl gut es, versichert? Äh,
0: ich glaube, ich glaub, mein Papa wäre stolz auf mich. <lacht> ich glaube, da war nämlich ein ähnlicher Freigeist wie ich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, schon, also dieses Sicherheitsdenken, glaube ich, das werde ich nie äh, ganz ablegen. Aber ich habe meine Kanäle gefunden, das für mich äh, in Bahnen zu lenken. Ne, es, mhm. es ist nicht mehr, so. es bestimmt nicht mehr sozusagen äh, mein Sein. Hat mich vor einem Jahr einer gefragt, warum bleibst du es denn noch, wenn es alles so schrecklich ist? Dann habe ich gesagt, ja, ja, wie, weil ich, dann bin ich äh, abgesichert und ich bin privat versichert. Mhm. Ich habe, na, Wissen ist Macht. Ne? Also man kann, ich bin immer noch privat versichert, im Übrigen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Also. Ja,
0: also es ne, also, das, das schließt das eine das andere nicht aus. So, und, und ich habe meine Mechanismen gefunden, für, für mich zu wissen, es gibt ein Leben danach. Das ist das, was Isabel immer sagt. Und genauso mhm. ist es. Ja. Ich, und, und ja, aber natürlich wäre es gelogen zu sagen, dass diese, diese, dieses sichere Beamtentum nicht ein Hauptbewegung für fast alle Lehrer auch ist, die zweifeln, zu sagen, nee, ich bleibe das erstmal. Ja. Also ne, das, klar, das würde ich auch keinem sagen, so, ach, das ist nicht so, das ist nicht so wild. Natürlich ist das was, was Großes, was du aufgibst. Aber der Tausch äh, lohnt sich. Also für mich hat er sich gelohnt. Es gibt doch
2: auch, auch so, ein, so, ein, so ein Sprichwort, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, oder Lebensweisheit, wo man ja immer so schön sagt, wer, wer, wer leben möchte, muss bereit sein zu sterben. Ne? Ich glaube, das ist irgendwie oder in so ein chinesisches, äh, ich weiß gar nicht wie das ne, äh, original irgendwie geht. Aber das zeigt ja so ein bisschen, wer wer ständig in der Angst äh, nur drin ist, sich vor allem zu schützen. Naja, der sitzt wahrscheinlich ziemlich still äh, zu Hause äh, in seinem Kämmerchen und traut sich nicht rauszugehen, weil rausgehen ne? oder oder Dinge machen natürlich immer gewisse Risiken mit sich bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Sprichwort, halt je mehr du leben möchtest, desto ein gewisses Risiko geht man ein. Aber ich glaube, das ist ja gerade beruflich heutzutage und gerade auch in Deutschland sehr gut absicherbar durch die ja, Versicherungen genau. und so weiter. Ne? Also, und auch, aber das ist, glaube ich, was im Kopf, ne? so tief verankert. Ne? Also gerade, das erlebe ich ja auch bei den, bei den Gründern, bei den, bei den Lehrern, diese Angst natürlich da, diese Sicherheit aufzugeben, die ist einfach die ist einfach extrem hoch und das ist eine Herausforderung und eine Hürde, die man für sich in irgendeiner Form nehmen muss. Ja,
0: und das kommt natürlich auch aus noch einer anderen Zeit. Ne? Also, also flexible Lebenswege, so wie sie sich heute darstellen und auch nach Schule darstellen, ähm, die gab es in meinem Lebensumfeld ähm, nicht häufig. Also ne das ist ja auch ein Novum sozusagen, dass dass dieser Bildungsabschluss nicht mehr, auch nicht mehr die Garantie ist für einen äh, Bildungsweg, der äh, vorhergezeichnet und abgeschlossen ist. Mit mit dem Datum der Lebenszeitverbeamtung war es das natürlich, aber äh, natürlich ist es das äh, für ganz viele junge Menschen, die jetzt aus, aus Schule auch rausgehen werden, in den nächsten auch in den nächsten zehn Jahren, das ist nicht mehr das. So Und, und Lebenswege sind sehr viel flexibler und das birgt natürlich einerseits das Risiko, dass das Alte eben abgelöst wird durch was Neues. Aber ich glaube, eine, eine Offenheit den Dingen gegenüber schadet nie. Es ist kein, kein Nachteil, sich auch darauf einzulassen, dass es ein Leben daneben gibt, das anders aussieht, das möglicherweise weniger sicher ist, aber das durchaus die Option bietet auf ganz viel mehr. Das,
1: das habe ich erkannt, ja. Okay. Ähm, wenn wir jetzt schauen, in den letzten Sommerferien, Sommer 2020, da war, ähm, da hattest du, ich glaube, schon so ein lerntherapeutisches Studium begonnen oder fast abgeschlossen. Ne? Und da war die ja. Frage, hm, macht man da was draus? Und heute, Bam, <lacht> <lacht> ähm, erzähl mal, was ist konkret geschehen? Was hast du da aufgebaut?
0: Ja, ich habe äh, eine Lerntherapiepraxis gegründet und ähm, ja, das stimmt, ich hatte dieses Studium angefangen, aber so wirklich, in in ich hatte keine Vision davon, was ich damit anfangen könnte. Das war eigentlich erst mal so gedacht als Idee, wie ich eigentlich mit meinen Inklusionsschülern besser umgehen kann in der Schule. Also ich hatte Schüler mit LRS und wollte da eigentlich ähm, gucken, wie kann ich denen eigentlich besser helfen und kam immer mehr zu der Erkenntnis, dass ist eigentlich das, was was mich total interessiert und was eigentlich so der Weg ist, den ich auch äh, unbedingt für mich gestalten möchte. Also, ja, und hab hab dann wirklich innerhalb kürzester Zeit diese Praxis aufgebaut, gebe Lerntherapiestunden einerseits, ähm, Nachhilfestunden andererseits. ähm, Ja, und äh, erlebe eigentlich jetzt, dass all das, was ich mal Schlaues gelernt habe über Didaktik, über Methodik, über Phasenwechsel über all die schlauen Dinge über über individualisierte, individualisierte Lernziele, ähm, dass das geht und dass das funktioniert hm. und dass, dass ich es erfüllt mich mit einem unglaublichen Sinn diese hm. Tätigkeit. Das hätte ich nie gedacht. Also dass dass es sich so unterscheidet, hätte ich nie gedacht, dass hm. ich ähm, mit mit einzelnen Menschen so viel auch effektiv arbeiten kann. Das, das ist unheimlich effizient. Wenn, wenn du Natürlich ist es eine 1-zu-1-Situation, Corona-bedingt tatsächlich auch in allen Bereichen zurzeit noch. Ähm, und ich ähm, merke aber, wie, wie gut das tut, auch für mich zu sehen, dass all das, was ich kann und, und mitbringe, dass das mal Anwendung findet und auch funktioniert. Und am Ende ganz viel Sinn für beide Seiten ergibt. Für meine SchülerInnen, denen ich super helfen kann, aber natürlich auch für mich und auch für die Eltern. Das ist eine völlig neue Art ähm, der Elternbeziehung. Ähm, ja, ich bin jetzt auf Augenhöhe, wo, wo ich es immer schon gerne gewesen wäre. Ich war immer schon auch in Elterngesprächen diejenige, die die Leute erstmal die Angst vor mir genommen hat, mhm. als, als Vertreterin dieser Institution. Und trotzdem gab es da immer diese Hürde, dass, dass Eltern sich eben nicht ähm, mir so öffnen konnten und ich ja auch mich nicht so öffnen konnte, Eltern gegenüber, was ich wirklich dachte über das System. Und jetzt kann ich das und das ist total, das das trägt mich schon sehr, weil mhm. ich immer wieder feststelle, es gibt so viele Kinder, die massive Schwierigkeiten dadurch bekommen, dass sie anders sind in Schule. Und das hat eine Riesenbandbreite. Ja. Mhm.
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du hast eine lerntherapeutische Praxis aufgebaut, denn das ist ja tatsächlich sowas von wahr. Du hast sie mit deinen eigenen Händen gebaut und das sieht auch vor allen Dingen unglaublich cozy und hügge aus da drin. Alles wunderschön wie so ein Alpenchalet, wie ein Cottage, ein unglaublicher Wohlfühlort. Das stimmt. Heidi Klum würde es gefallen als Location.
0: Die hätte ein Foto für mich an der Stelle. Sehr schön. Ja, das stimmt. Es ist ein sehr gemütlicher Art und das auch ganz bewusst so gewählt. Einerseits natürlich für die Schüler, die sich dort unbedingt wohlfühlen sollen und das hat überhaupt nichts mit irgendwie schlimmer Nachhilfe so wie, wie von vor 20 Jahren und jetzt muss die jetzt muss die zwei noch geschafft werden zu tun, sondern das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir da ganz viel Freude zusammen haben und die kommen echt total gerne zu mir. Sie kommen mit einem Lächeln rein und gehen mit einem Lächeln wieder raus. Das, mhm. das ist ja mal das größte Lob. So. Ja. Und äh, freuen sich und oh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Das ist ist sehr schön und wir haben unsere Teezeremonie dabei. Das heißt nicht, dass wir nur Tee trinken und Kekse essen, nein, nein. Aber aber es ist ist eine sehr äh, vertrauensvolle Atmosphäre und es ist auch bewusst für mich so gewählt, weil ich endlich mal an einem Ort arbeiten wollte, wo ich mich wirklich, wirklich äh, wohlfühle. Und Mhm. ähm, das Lehrerzimmer war das tatsächlich merkwürdigerweise nie. Mhm. (lacht) Mhm. Ja lebenslänglich Pausenbrot genau das ist,
2: das ist ja auch der große Vorteil ne also wenn man schon das Gefühl hat ja ich meine gut wir haben es ja schon geklärt ich glaube es gibt noch genug Sicherheit in deinem Leben aber das Gefühl ja. Sicherheit aufzugeben dann ist ja das was auf jeden Fall äh, was du auf jeden Fall gewonnen hast der ja, was äh, genau das ne also dass du dich wohler fühlst dass du dich befreiter fühlst und dass du dir einen Ort geschaffen hast, wo du gerne arbeitest, dass du so arbeiten kannst ne, in deinem Kompetenzbereich, wo du dich wohlfühlst und äh, das ist ja das, was was ja auch ich sag mal so was es ja auch leisten muss, wenn man ein Stück Sicherheit aufgibt, dass das ja dann der Gewinn davon ist, ne?
0: Richtig und und eben auch ne, die Möglichkeit mir ich würde, wenn du so sagst, du hast ja einen Arbeitsort geschaffen, ne. Das ist auch immer interessant, dass es sich für mich oft gar nicht wie Arbeiten mehr anfühlt. Ja. Auch mhm. das ist total interessant. Ich arbeite jetzt, wenn du auf die Stunden guckst, was ich für mein Business tue, sehr viel mehr als, als vorher. Und ich habe vorher echt schon viel gearbeitet für meinen mhm. Job als Lehrerin. Und, ähm, es fühlt sich für mich aber niemals so anstrengend an, wie ein Sechs-Stunden-Tag oder ein Konferenztag oder ein Tag mit Lernentwicklungsgesprächen. Ich war mhm noch nie, obwohl ich wirklich sehr, sehr viel arbeite, so erschöpft wie wie damals in der Schule. Das ist Mhm. doch interessant. Und auch das Private und das Berufliche verschwimmt natürlich jetzt im Extremen, weil ich eben von zu Hause aus arbeite und eben nicht irgendwo in eine Praxis fahre und bin weg, sondern das das ist alles hier am Ort. Und ähm, das hat aber auch so viele gute Seiten für mich. Und ich brauche keine Work-Life-Balance, weil Work und Life irgendwie eins werden. Ja. Also das ist im ist ist in genau, höchstmaß genau. interessant, ne, dass, dass ich die nicht brauche, bräuchte. Ich denke auch nicht, oh, jetzt ist endlich Wochenende. Ich arbeite genau. am Wochenende ja. auch ganz viel. Ich schreibe meine Blogartikel, ich mache meine Podcast-Folgen und da habe ich Lust zu. Ja. Das ein neues ein neues Stichwort. Ja.
2: es gibt ein neues Stichwort. Äh, das fand ich auch spannend. Äh, habe ich mal eine Diskussion gehört. Es geht gar nicht mehr darum um um Balance, Work-Life-Balance, weil das ist eigentlich schon ein falsches Wort, ne? dass man irgendwie mhm. versucht, beide Teile irgendwo das aufzuteilen. Das ist eine komplett
1: falsche Grundannahme. Es ist das,
2: Work-Life-Harmony. Ja. Das heißt also, diese beiden Welten miteinander harmonisch zu verschmelzen. Und dann, wenn man, das habe ich, weil ich habe auch immer so ganz, ganz lange für mich so, oh Mann, äh, ich arbeite zu viel äh, und ich muss das irgendwie trennen und dann setze ich mir Uhrzeit und manche kriegen das hin, dass sie irgendwie sagen, so 16 Uhr, jetzt bin ich nicht mehr selbstständig äh, für den Rest des Tages und dachte so, ich kriege das nicht hin, ich bin irgendwie da und dann schreibe ich abends noch äh, irgendwie auf dem Sofa beim gucken noch mit dem Kunden oder wie auch immer und das macht mir aber auch Spaß. Ne? Also und da habe ich so ein bisschen meinen Frieden äh, mitgeschlossen Und wenn man halt mal äh, vormittags sagt, ey, weißt du was, jetzt gehe ich irgendwie mal äh, irgendwo hin und ich kann mir gerade die Zeit nehmen und jetzt gehe ich mal irgendwo einen Kaffee trinken äh, und das mache ich jetzt einfach mal, das ist dann wiederum die andere Freiheit, die man sich dann auch mal nimmt. Und ich glaube, dass da habe ich auch meinen Frieden. Harmony, Work-Life-Harmony ist das Stichwort.
0: Dennoch jongliere ich natürlich auch trotzdem und ich würde das alles unterschreiben. Das das ist tatsächlich so. also Und auch, dass es verschwimmt, finde ich ich absolut richtig. Und auch auch für mich... äh, fühlt es sich richtig an, dass das so ist, Das ist eben nicht immer Arbeit und dann, wenn Arbeit fertig, dann Freizeit, die ich nie hatte in meinem Lehrberuf, dann ja eigentlich, also <lacht> ehrlich gesagt nicht. So, Na, ne, auch Wochenenden waren ja irgendwie Korrekturzeiten oder Vorbereitung oder Nachbereitung. Ähm, aber natürlich jongliere ich äh, schon auch mit Zeitkontingenten hm. ne? und auch jetzt natürlich vermehrt. Ich, ich habe auch natürlich, ich habe, ich habe Kinder und ich äh, Natürlich, das ist schon so, dass sich das schon verändert hat, dass ich jetzt an den Nachmittagen arbeite, wo ich vorher die Vormittage gearbeitet habe, wo sie eben auch in der Mhm. Schule waren. Und jetzt ähm, sehe ich aber auch sehr bewusst zu, dass es Zeitfenster gibt, die nur meinen Kindern gehören. Mhm. Das ist eben auch auch was, was ich vorher ja auch nicht bewusst steuern konnte. Da wusste ich dann Montag, äh, dass Mittwoch wieder eine Konferenz ist oder noch wieder eine... Eine, ein Gewaltvorfall passiert ist, dann war der Donnerstagnachmittag dann eben doch weg äh, für mhm. Gespräche und so. Und das kann ich jetzt sehr bewusst steuern. Und ähm, in, in meiner Arbeitswoche ist der Freitag äh, äh, sehr fest verplant als unsere Zeit. Also mhm. der Freitagnachmittag ist unsere Zeit. Mhm. so Und das, das würde ich auch nie für irgendwas anderes opfern. Also man muss schon lernen, also Zeitmanagement ist schon ein wichtiger Faktor, ganz abseits davon, dass Work und Life verschwimmen, man man muss einfach wissen ähm, wie man seine Schritte plant und wo die Zeitkontingente sozusagen angelegt werden müssen, damit es am Ende auch für einen stimmig wird, aber das lernt man glaube ich mit der Zeit auch auch noch viel besser, das Mhm. ist am Anfang natürlich auch eine riesen Lawine an äh, Arbeiten, die du tun musst und
1: äh, Ja, ich glaube, dass sich das auch einspielt. Das Das Verrückte ist, dass ich mich mit Zeitmanagement eigentlich erst in der Selbstständigkeit bewusst befasst habe. Und äh, von der Schule habe ich mich komplett leben lassen. Also da habe ich überhaupt nicht die Initiative äh, ergriffen, meine Zeit oder meine Nachmittage irgendwie zu planen, sondern Mhm. es war komplett fremdbestimmt. Und so habe ich mich dann auch dementsprechend gefühlt. Ich habe das aber auch zugelassen. Das muss man ja sagen. Man lässt das ja zu, dass man gelebt wird von der Schule. Ähm, Und als Selbstständiger verschwimmen natürlich die Grenzen komplett. Wenn du nicht deine Zeit planst, dann frisst dein Business dir die Zeit irgendwie weg. Das heißt, das ist was vollkommen Neues, dass man aktiv gucken muss, okay, wann mache ich denn was und wann ist Schluss mit welcher Tätigkeit und dann ist Zeit für eine andere Tätigkeit. Das lernt man tatsächlich ähm, erst oder man setzt sich in der Selbstständigkeit damit bewusster auseinander.
0: Ja, Ja, viele Dinge lernt man so im Lehramt nicht. Ne, also das ist das äh, ist ja schon sehr vorstrukturiert und vorgekaut und so und so ist es und das ist ein Stundenplan und so läuft's. Ne, das betrifft ja gar nicht nur das Zeitmanagement, also was man alles als Lehrer gar nicht so weiß. Also überhaupt der Selbstständige kommt in der Schule ja gar nicht vor. Mhm. Als, als Politik- ja. und, und Gesellschaftslehrerin kann ich sagen in den Schulbüchern. Ist ja inexistent. Mhm. Ja. Die Selbstständige sowieso. Also, da haben wir mal ganz <lacht> abgesehen. Also, als alte Feministin kann ich nur sagen, da, das ist interessant. Also die schon mal gar nicht. <lacht> so, Also, also wie, wie soll, wenn es in Schule doch nicht gelehrt wird, wie es geht? Ne? Interessant. Dieser Entwicklungsschritt auch. Dass, dass ich also feststelle, manchmal weiß ich alles gar nicht. Mm. Da hatte ich ja zum auch. Glück euch beiden und vor allen Dingen auch den Frank, der mir dann ja wirklich äh, über Businessplan und äh, Finanz Finanzplan äh, mir wirklich mal vor Augen geführt hat, worum es eigentlich, ne, Bei so einem Business, das ist eben nicht dieses Wolkenkuckucksheim und oh, alles ist blau und schön und das wird alles toll. Das ist es auch. Natürlich brauchst du ne, brauchst du eine Vision für dich logischerweise, aber also mit, nur mit Ängsten ins Licht schicken ist halt nicht getan. Das muss man auch mal sagen. Das muss man einfach sagen. Ne? Und das ja, ist klar. ganz ganz klar. Und mhm. das ist, muss ich auch an allen, die jetzt zuhören, würde ich diese Botschaft senden, dass ist ganz handfestes Rüstzeug, das man sich da aneignen muss. Ja, und ja. da braucht man Experten für, sonst äh, sitzt du da und, ne, schon. Also ich, ich habe das als so hilfreich empfunden, dass ich euch fragen konnte, wie geht denn das mit der Steuer? Wie geht denn das mit, äh, was ist mit der Rentenversicherung? Äh, brauch, muss ich da eins, dann muss ich nicht, ne, und und dass ihr mir aber, selbst wenn ihr es nicht wusstet, sagen konntet, du, da kannst du dich jetzt an den nochmal wenden und überleg da nochmal weiter und alles immer, natürlich, Eigeninitiative und nicht so sag mal, ne, sondern immer, aber, ich würde es so bezeichnen, ich bin an die Hand genommen worden und bin selber gelaufen. So. Und mm. Das ist super. Also vom Gefühl her ist das toll. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für die Schüler. Genau die, diese das Lernprozesse wüns, wünsche ich mir. Das ist doch
1: Montessori Schule. in Reinform. So. Also bei uns gibt es Montessori-Business-Coaching. Ja. Hilf mir es selbst, mir selbst. Mir. Oh ja, also
2: cooles, cooles Wording. Ey.
0: Das ist gar ja. nicht so witzig. Genau ja. so ist es. Ja. Kopf, Herz und Hand. Auch das. Ne? Ja. Ja. Ja, genau. Aber eben erstmal auch mal Kopf. Das muss ja. man sagen. Also ja. da kannst du mal ganz, ganz vergessen, dass du nur mit dem Herzen
2: Nee, das ist nee, für mich gut, dass du das nee, sagst, nee, ja. Das ist für ganz wichtig auch, also, äh, ja. dass, dass du das ansprichst. Und, äh, danke ich dir auf jeden Fall, weil ich ja so ein bisschen für den, für den, äh ja, betriebswirtschaftlichen Teil immer noch etwas mehr äh, stehe äh, durch meine berufliche Qualifikation. Und es ähm, wollte ich auch nie so richtig, ne, diesen Part, aber irgendwie habe ich mich als Unternehmer da auch hinentwickelt und von daher, ist, und, und, und gemerkt habe, es ist halt auch wichtig, ne? Also du kannst ja halt nicht nur immer, äh, ach, ihr Herzensbisschen, so umkuschel, kuschel, und äh, das ist nett und das gehört dazu, das ist wichtig, ne? Und Spiritualität und was da jetzt gerade auch alles so läuft, ähm, aber es gehört auch einfach nochmal dazu, die die, die, die wichtigen, also basic ist schon fast so ein, so ein, so ein blödes Wort dafür, aber die, die harten, Unternehmereigenschaften auch zu lernen und das Rüstzeug zu lernen, worum es auch geht. Denn immerhin geht es auch um Existenzen, es geht äh, um um Lebenshaltungskosten, es geht um Geld verdienen und das darf man bei allem, ach ja, ähm, wohlfühlen und so, auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Von daher ein guter Punkt, dass das auch Mhm. ganz wichtig und ganz zentral ist und das muss man auch lernen, definitiv.
0: Ja, finde nicht nur dein Warum und dann geht es eben auch ans Wie. Ne? Ja. Das Warum ist wichtig. Das, das ja. Absolut. Und das ist eine sinnstiftende Aufgabe für dich selber ist und dich auch erfüllen soll. Da hat ja keiner was dagegen. Aber letztlich macht es auch Sinn, einen roten Faden zu entwickeln. Und das ist ja gar nicht nur in, in wirklich diesen Kernthemen äh, finanz Businessplan und diesen Geschichten, sondern ne, was ich über Marketing gelernt habe zum Beispiel durch Isabel. Das ist schon krass. Also das wusste ich alles gar nicht. Das wusste ich ja über mich selbst als Konsumentin gar nicht. Mhm. Erschreckend. <lacht> also, nicht nicht erschreckend. Nicht im Sinne von sondern nun zeige ich dir mal, wie man wie man die Leute in das Licht führt. Nein, aber wie finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Wie, wie positioniere ja. ich mich eigentlich so, dass ich auch ja die Menschen erreichen möchte, denen ich helfen kann? Es geht mhm. ja gar nicht um irgendwie, um, um jetzt hier irgendwen hinter das Licht zu führen, sondern im Gegenteil, die Menschen zu erreichen, die es letztlich ja auch sind, denen ich helfen kann mit meiner mhm. Expertise. Aber ne, es, es, in, in meinem Leben gibt es diesen roten Faden ganz konkret. Es gibt diesen roten Faden, dass ich... Mein Studium, ne, das was war auch mal so ein Gedanke, ich mache das umsonst oder ich habe das umsonst gemacht. Und was mache ich jetzt daraus? Nein, ich habe hab nichts davon umsonst getan, weil, hm. weil das eins zu eins in mein Business äh, eingeflossen ist. Und ohne diese sieben Jahre Schuldienst wüsste ich auch all das gar nicht. Deswegen macht es am Ende ergibt es einen roten Faden und einen Sinn in allem. So, da, ja, da, da absolut. Ja. Und und das trägt mich auch, dass ich sage, es ist kein Scheitern. Ich bin nicht gescheitert in irgendetwas, sondern ich habe diesen roten Faden neu aufgenommen und und trage ihn mit mir äh, in in das Nächste. Und, Und wenn ich in fünf Jahren vielleicht feststelle... An irgendwelchen Stellen ist er faserig geworden, dann muss hm. dieser rote Faden irgendwo hm. anders um die Ecke.
2: So. Das, das finde ich muss einen ganz man, wichtigen schönen ja, Punkt, ja, dass du sagst. Ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist für viele. Ne? Es ist nicht, äh, mir geht es ja auf einer anderen Ebene genauso. Ich habe BWL studiert und dann eine Musikschule gegründet. Und alle so, hä, sag mal. Ja, warum gehst du nicht als BWLer arbeiten? So und jetzt äh, arbeite ich mit vielen Gründern und Selbstständigen zusammen, ja und habe äh, nach zehn Jahren die Musikschule verkauft. Äh, m, ja, auch meine Eltern so, warum? es war doch immer so dein, dein Traum, dein Leben. Nee, es ist genau dieser rote Faden und äh, das ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Und es hat mich alles bestärkt. Ich habe da so viel gelernt für genau. das, was ich heute tue. Und das ist der rote Faden. Das macht mir so Spaß und ich bin so dankbar, dass das zehn Jahre so, so mein, mein Leben war. Aber die Reise geht weiter und ich fühle mich da in keinster Form gescheitert oder so, sondern alle. Meine so, krass, was du da so raus machst und dich weiterentwickelst, das ist für mich irgendwie dieser logische rote Faden, der sich so weiterspinnt und ich fühle mich in keinster Form, ganz am Anfang war ich mal so, oh Mist, dass ich nicht Musik studiert habe, jetzt habe ich irgendwie BWL studiert. Nee, mir ist jetzt klar, warum und was ich jetzt tue, ist genau alles richtig und perfekt gewesen und es ist dieser rote Faden und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Lehrer, die so überlegen, ähm, ähm, so, es ist nicht scheitern, wenn du rausgehst, es ist eine Weiterentwicklung auf anderer Ebene, aber es ist nicht ein scheitern. Ja, ich Ganz glaube genau. damit hadern viele. Und dann bin ich doch es war bei Isabel übrigens auch so, ne, dass da durchaus so Gedanken so, ah, bin ich vielleicht, also ist schon die Frage im Raum, bin ich gescheitert an Schule, ne? Also bin ich, habe ich das irgendwie nicht gerockt, habe ich das nicht geschafft oder so. Ich glaube, das geht geht vielen so an so einem Punkt, ne? Und ich glaube, es ist deswegen ist das für mich das super wichtig, dass du das mhm. gesagt hast. Nee, es ist ein, ein weiter des roten Fadens. Ich bin ne? neulich
1: auch darauf gestoßen, ähm das hat sich mir so eingeprägt äh, in einem Buch. Life is not a riddle to be solved. Also es geht nicht darum, ähm, jetzt die, die Antwort zu finden und dann hast du dein Leben gelöst. Darum geht es nicht, sondern das Leben wird vorwärts gelebt. Es geht eher darum, was mache ich als nächstes? Woran will ich jetzt wachsen? gibt ja auch den schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Ähm, Im Grunde lebt man das als Selbstständiger ganz intensiv. Oder wenn man sich auf diesem Weg begibt, beruflich in ein neues Kapitel aufzubrechen. Es geht nicht darum, dass man jetzt die, die, die Lösung findet oder den nächsten Beruf, der jetzt das Leben für einen gerade rücken soll. Es geht eigentlich eher darum, seinen Lebensweg zu jeder Lebensphase sinnvoll zu gestalten und ähm, ähm, ja, da eine Kongruenz herzustellen zu seiner Persönlichkeit und Lebenssituation.
2: Los zu marschieren auch ne also ich glaube viele Lehrer ich glaube also die ich so erlebe so aus meinem äh, Blickwinkel ähm, sind so verstarrt in ihrer in ihrer Situation, ja, und da ist so wenig Bewegung oder Fortkommen zu, zu spüren, ne? also deswegen sind auch da, glaube ich, sehr viele dann so so äh, eingeengt oder so, und ich glaube, es geht vor allem darum, ey, wir wissen alle, jetzt hast du da sowas Tolles gemacht, Corinna, und dann sprechen wir uns vielleicht in fünf oder zehn Jahren, who knows, was du jetzt daraus noch machst, irgendwie, und es kann ja auch und sein, dass im du zum im Hamburger
1: Senat <lacht> und hast die <lacht>
0: Bildungslandschaft umgekehrt. Ja, ja. Bild. grüße ja. Rabe an der Stelle, ja, genau. Ja, also,
2: ähm, ne, also, es ist es, ich glaube, es ist, dass man mal überhaupt wieder in Bewegung und in Umsetzung kommt und losgeht und ich glaube, viele, viele sind da sind da wie verstarrt irgendwie, wie versteinert und kommen da nicht so richtig äh, weiter und ich glaube, wenn man das bereit ist, auch ein bisschen so zu gehen, wie gesagt, ich bin 14 Jahre selbstständig, wenn ich überlege, wo ich am Anfang gestartet bin, wo ich jetzt bin, ey, wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht.
0: Ja, und was Isabel gesagt hat auch, ne, dass, dass das Leben rückwärts verstanden wird, auch das, sich sich nicht dafür zu verurteilen, was gewesen ist, das genau. finde ich auch ganz wichtig. Also nicht aus dem Lehrberuf äh, in Hadern und äh, Selbstkasteiung rausgehen und sagen, das war alles falsch, was ich da entschieden habe. Nein, das war es nicht. Es war für mich in dem Lebensabschnitt richtig, das zu tun, würde ich sogar sagen. Es war mhm. richtig, ich hatte dieses große Sicherheitsbedürfnis, ich hatte Ängste und ich, ich habe diesen Job ja auch sehr gut gemacht. Ich habe diesen Job geliebt in vielen Dingen, die ich da tat, aber eben das System nicht. Und es ist nicht falsch äh, zu gehen, wenn es nicht mehr schön ist. Ne? Man, muss, ja, man m- muss nicht aushalten, so. Aber man darf sich aber auch nicht verurteilen. Ich, ich habe so viele, die sagen, oh ja, hättest du dann lieber nicht gemacht. Nee, nee. Also, das ist, es ist schon in, auf meinem Lebensweg durchaus sinnvoll gewesen, das erstmal so zu leben. Aber ja. jetzt ist was anderes dran. Mhm. Und das, äh, aber da muss man auch erstmal hinkommen für sich selbst. Und ich glaube, man neigt als Lehrer sowieso dazu, viele Dinge auch, auch zu bewerten, zu beurteilen, weil man das so wahnsinnig gewohnt ist, mhm. auch in diesen, in diesen Schwarz-Weiß-Mustern zu denken, weil das eben einfach so äh, gewollt ist in unserem Job. Und das machen wir mit uns selber auch sehr gerne. Das mhm. ist dieses, ist es richtig, ist es falsch, aber gibt es vielleicht ein, ein Grau zwischen diesen beiden Tönen und ist es, ist es nicht vielleicht sogar sinnvoll, äh, erstmal dieses Grau für sich selbst zu akzeptieren, dass das, das das musste ich auch lernen. Das, hm. Wirklich, dass ich nicht immer wieder an den Punkt kam, so, ja, nun bist, hast du da irgendwie, jetzt hast du es umsonst gemacht und das ganze Ref umsonst. Das stimmt nicht. Hm. Das ist nicht wahr. Das bringt alles ganz schön für das, was ich heute
1: mache. Hm. Um. Um da einmal ganz konkret drauf zu schauen, was du heute machst. Ich wurde neulich angeschrieben, Oh, Isabel, du hast immer so tolle Gäste. Die haben ja auch so interessante Tätigkeiten. Ich wüsste mal gerne mehr darüber, wie wie eigentlich so ein Tag aussieht. Also ich habe offensichtlich einen äh, berufspädagogischen Auftrag auch hier mit diesem Podcast. Ähm, Ich würde gerne mal wissen, wie sieht denn wirklich ein konkreter Arbeitstag oder eine Arbeitswoche bei dir auf? aus, wenn der Wecker klingelt.
0: Wenn der, wenn der Wecker klingelt, mhm. dann, ja, der wenn klingelt der schon mal klingelt, gar nicht. 11 ja, nee, ja, das das wäre schön. Nein, er klingelt tatsächlich, weil die Heimbeschulung droht zurzeit. Also meine Lebensgefährte und ich haben wir haben vier Kinder neben einem Patchwork, mhm. haben außerdem zwei Hunde und zwei Katzen und diverse andere Tiere. Also hier ist schon ein High Life und der Wecker muss gar nicht klingeln, weil irgendjemand weckt uns schon. So, damit geht das schon mal los. Und die dann, Katzenfote. Äh, ja, aber dann gibt es natürlich <lacht> im Vormittagsbereich äh, äh, schon äh, erstmal die Heimbeschulung zurzeit. Das bremst mich ein bisschen aus tatsächlich, weil mhm. das sonst der, der Zeitpunkt ist, wo ich so auch, auch für, für meine äh, neue Tätigkeit ganz viel gearbeitet habe schon. Ähm, aber das läuft im Moment auch ganz gut parallel. Also wir sind schon an so einem Punkt, wo, wo die Kinder sind auch schon äh, ein bisschen größer, sind äh, vierte Klasse und sechste Klasse und äh, Das äh, merke ich schon, es entspannt sich ein bisschen, das Mhm. auch an an viele Mütter. Es es, es kann funktionieren, aber wir sind natürlich auch in einer guten Lage und sind hier zu zweit und können das auch zu zweit auffangen. Ähm, Ja, und dann beginnt, äh, letztlich beginnt meine wirkliche Tätigkeit als Lerntherapeutin äh, natürlich um die Mittagszeit, weil Kinder dann natürlich aus der Schule kommen. Oder mit der Heimbeschulung durch sind. Oder die Mütter so verzweifelt sind, dass sie die Kinder jetzt bringen müssen, weil die Heimbeschulung so schrecklich war. Auch das. Nein, aber schon ne, früher Nachmittag beginnt meine Tätigkeit. Und dann äh, ist das äh, immer in Einzelsettings arbeite ich ähm, im Einstundenrhythmus und äh, bin meistens gegen 18 Uhr dann fertig mit, mit meinen äh, Lerntherapie- und Nachhilfesitzungen. Und äh, ja, dann mache ich äh, manchmal noch äh, Telefonate, ein paar Elterngespräche, die ich so zwischen Tür und Angel nicht führen möchte, die die schiebe ich dann sozusagen in den Nachgang des Tages oft. Ähm, der Freitag ist tatsächlich äh, Lerntherapie und Nachhilfe frei, das ist mein Tag für... Die Buchhaltung, Frank, natürlich. Mhm. Ja, (lacht) natürlich. Rechnungen, Ablagen, sämtlicher Couleur. ja, auch das. Äh, Liebe ich jetzt nicht so, mache ich aber brav, weil es auch sein muss. Es macht keinen Sinn, das aufzuschieben, kann ich äh, als Erfahrung sagen. Das ist ist Quatsch, da muss man ran. Auch das, kleine Schritte und immer so weiter.
2: Ähm, Sehr gut.
0: Und ja, dann ist der, wie gesagt, der Freitagnachmittag ist ist Kinderzeit und gegen gegen Freitagabend äh, beginnt dann bei den meisten das Wochenende und ich äh, sitze dann mit meiner Freundin und wir planen den nächsten Podcast oder ich schreibe einen Mhm. Blogartikel oder ja und
1: Das ist ist so meine Arbeitswoche tatsächlich. Genau, dein Podcast. Aber da da will ich da ja auch noch was äh, drüber hören. Ähm, Beziehungsweise (lacht) werde ich den, das das ist ja wirklich wunderbar, dass du das gestartet hast. Richtig cool, weil man da auch so viele Einblicke bekommt in die Denk- und Arbeitsweise ähm, von Lerntherapeuten. Das werde ich sehr gerne in den Shownotes verlinken, dein Podcast. Das freut mich natürlich sehr. (lacht) Sehr sehr schön. um dieses Mysterium Lerntherapie vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu lüften. Was macht man denn in so einer lerntherapeutischen Einheit? Ja, vielleicht muss man als erstes
0: mal sagen, was grenzt es eigentlich von Nachhilfe ab? Das ist immer so die Mhm. die erste Frage, die Eltern aufstellen. Was macht denn da den Unterschied? Also Lerntherapeutinnen arbeiten... Letztlich ja vor allen Dingen äh, mit Menschen, die Probleme in Schule bekommen, weil sie bestimmte Problematiken, wenn man sie dann so etikettieren möchte, mitbringen. So, Das sind das sind äh, Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten, das sind Kinder mit Leserechtschreibstörungen, Leserechtschreibschwächen, äh, das sind äh, Menschen mit, mit Diskalkulin. Ähm, und äh, eben in einer lerntherapeutischen Sitzung macht man nicht, das tagesaktuelle also da kommt jetzt keiner und sagt ich habe in deutsch jetzt wieder eine 5 geschrieben mach du mal oder können wir mal oder ich möchte das und das üben sondern eine lerntherapeutin ist diejenige die an den basiskompetenzen tatsächlich ansetzt also ich habe ich arbeite sehr viel ich bin vor allen Dingen für den Bereich lese rechtschreibschwäche äh so gut ausgebildet dadurch, dass ich Deutschlehrerin bin, äh, auch, dass, dass es sich so wunderbar verschränkt, dass ich diese Zusatzqualifikation habe und eben aber diese Wahnsinnserfahrung aus der Schule mitbringe, mhm. sodass ich auch genau weiß, was wird zum Problem. Und deswegen arbeite ich ganz viel mit Kindern mit leser rechtschreib äh, und die lernen eben innerhalb einer Lerntherapiesitzung mit mir ganz häufig das Lesen und Schreiben ganz neu mhm. oder auf ganz basalen Stufen, die weit vor der Stufe liegen, in der sie jetzt gerade beschult werden. Also Mhm. das ist ist der der wichtigste Unterschied äh, zur Nachhilfe. Wobei meine Nachhilfetätigkeit schon auch starke Züge von Lerntherapie hier und da zeigt. Also es fließt viel von meiner lerntherapeutischen Arbeit in meine Nachhilfestunden ein. Also wenn bei mir ein Elternteil kommt und sagt, ich hätte jetzt gern mein Kind ist in der vierten Klasse, wir wollen jetzt aber mit Zwang aufs Gymnasium und äh, die vier in Deutsch muss weg, dann muss ich sagen, da sind sie bei mir nicht richtig, Mhm. sondern es es geht im Kern um einen ganzheitlichen Ansatz bei mir. In Lerntherapie natürlich noch viel mehr, weil es ganz viel auch um um ein Selbstbild geht, was da einfach mal am Boden liegt bei ganz vielen Kindern. Also Mhm. Ich ich habe so viel mit, mit traurigen Menschen zu tun, die wirklich verzweifeln an Schule und auch mit Eltern zu tun, die auch an Schule verzweifeln und das ist immer erstmal eine ganz äh, traurige Geschichte, wenn wir uns zum ersten Mal begegnen und dann machen wir uns gemeinsam sehr effizient auf den Weg und ich könnte gar nicht sagen, eine Lerntherapiestunde läuft so oder so ab, sondern Mhm. das ist eine ganz individuelle Lösung für jedes Kind zugeschnitten tatsächlich Mhm. und Aber was immer gleich ist, ist, dass es eine sehr große Vorhersehbarkeit gibt. Es gibt eine klare Struktur für jede Stunde, die jedem Kind auch am Anfang klar ist und die sich immer wiederholt, in Varianten natürlich, aber gerade für Kinder zum Beispiel mit mit ADHS ist das so wichtig, dass die auch wissen, die fünf Minuten, die muss ich jetzt durchhalten und dann kommt ein Spiel und dann kommt dieses Spiel auch so, dass dieses Spiel letztlich auch ganz viel äh, mit mit Konzentration und so weiter zu tun hat. Das sage ich ihnen auch, das ist jetzt ja keine motivationale Umverpackung und dann äh, merken die das gar nicht, dass sie was gelernt haben, nein, sondern äh, das alles ist sehr transparent und auch auch sehr klar für die Schüler, was äh, Schüler und Schülerinnen, was eigentlich für sie äh, jetzt da passiert und es passiert für sie und mit ihnen und nicht es wird ihnen nichts irgendwie durch mich äh, ja, vorgelegt und dann jetzt ist das so und jetzt machen wir das und dann wir sind sehr im Austausch darüber auch über Abläufe die da gucken wir auch immer wieder drauf und evaluieren das fühlt sich das noch richtig an ist das noch in Ordnung wie wir das machen oder brauchen wir da irgendwie anders deswegen ist es für jedes Kind individuell das ist tatsächlich mhm. so und das ist auch das Tolle dran dass das so ist weil jeder, der hier reinkommt, äh, hat, hat seine Wesenheiten und hat, hat, hat für mich so viel, er bringt so viel Sinn mit. Also es mhm. ist, ist ganz erstaunlich, äh, jemand, der eben noch vor mir sagt und sagt, ich bin immer nur der Störer in der Klasse. Ich bin immer nur der, der stört und ich kriege also von allen Seiten immer nur attestiert, was er alles nicht kann, sitzt bei mir und freut sich, dass er kann. Und das ist, mhm. ist großartig. Das mhm. ist wirklich großartig und das ist äh, eine tolle Tätigkeit. Mhm. Und das, ja, voll.
1: Du hast ja den Fuchs zu deinem, wie soll ich sagen, zu deinem Maskottchen äh, aus Echoan oder ja. in dein Logo mit aufgenommen. Der Fuchs zieht sich so ein bisschen durch deine Webseite, auch durch dein, dein Schild und ne, all das. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, der Fuchs, Der wird jetzt jeder immer denken, ach ja, guck mal hier, Lerntherapie und Nachhilfe und ein Fuchs, klar, da sollen alle schlau werden. Nee, nee, das sollen sie nicht. Schlau... Äh, <lacht> Sind, jeder ist auf seine Weise schlau. Auch das sind keine Kategorien, in denen ich denke. Schlau und dumm ist, ist für mich überhaupt keine Kategorie für irgendwas. Also äh, Der Fuchs ist eigentlich ein total verkanntes Tier. Auch der wird immer als der Bösewicht äh, in Märchen dargestellt. Der ist listig und der auf seinen Vorteil bedacht und legt alle rein. Dabei ist der in der Natur ein sehr angepasstes Wesen. Der ist unheimlich, der ist ein Überlebenskünstler tatsächlich. Und er kann sich an die widrigsten Umstände anpassen. Und äh, für mich steht der Fuchs eigentlich dafür, seinen Weg zu gehen. Auch gegen die Vorurteile. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Antibild zum Märchenfuchs. Also finde deinen Weg und vor allen Dingen kenne deine Stärken. Und der Fuchs, auch selbst der im Märchen, der kennt einfach seine Kompetenzen, der kennt seine Stärken, der weiß, wer er ist. Und er lässt sich auch nichts vormachen. so Und er lässt sich auch nicht vorverurteilen, sondern der hat einen klaren Weg auch und der weiß, wo er ankommen will und der weiß vor allen Dingen, was er kann. Und das ist für mich das größte Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen, die mit mir arbeiten, am Ende wissen, wer sie sind und was sie können. Und das produziert Schule viel, viel zu wenig. Viel zu wenig. Also diese Orientierung darauf, was du kannst und wer du eigentlich schon bist, wir reden immer davon, ja, wir müssen sie abholen, wo sie stehen. Erstmal, warum stehen sie da? Worauf warten sie? Ist jetzt immer die erste Frage. Und dann müssen wir sie irgendwo hinbringen, damit irgendwas aus ihnen wird. Ne? Alleine diese, diese Bildsprache macht für mich schon ganz deutlich, wie Schule mit Menschen umgeht. Die sind schon wer, wenn sie kommen. Die sind, eigentlich sind sie sogar schon fertig. Mhm. Und, und wir begleiten sie auf einem Weg, den sie für sich finden. Und das ist das, was ich hier tue. Und das ich weiß nicht, warum das in Schule so wenig äh, an Wert gewinnt, dass das passieren kann. Weil Mhm. es einfach ja auch, es würde ja auch die Arbeit total erleichtern. Auch die, die Menschen, die bei mir sind und anders sind, die können ja nur insoweit aus dem Rahmen fallen, wie dieser Rahmen eng gesteckt wird vom System selbst. Nämlich es reproduziert ja immer wieder Probleme. Also es, das, das, es macht den Rahmen eng und sagt dann, du fällst aus dem Rahmen, deswegen bist du problematisch. Und diese Kinder erleben bei mir, dass dieser Rahmen gar nicht so eng gesteckt ist und dass Anderssein hier durchaus auch eine Stärke sein kann. Und mhm. das ist eine völlig neue Erfahrung für alle Beteiligten oh, übrigens. <lacht> mhm. das ist, ja, Und ja, das, ich bin etwas abgewichen, aber das ist, ist, mein, ist, ist ein, ein typischer Tag mit mir und das ist das, was in Lerntherapie passiert. Das ist tatsächlich äh, eine unglaublich erfüllende Tätigkeit.
1: Ich habe also schon fast Lust, bei dir eine eine Lerntherapiestunde zu nehmen. Schade, dass ich schon zu alt bin und äh, man kriegt so unglaublich Lust sein. Du bist auf den Tee und die Kekse aus. auch wenn es so da- <lacht> und ist. Das wird es sein, Frank. <lacht> ja.
0: Nein, ich ja, habe tatsächlich stimmt. viele Mütter, die auch zu, äh, zu mir kommen und sagen, oh, Mensch, ich möchte am liebsten hier bleiben und ich möchte auch gerne mal eine Stunde hier einfach mal in diesem netten Raum sein und die Mütter einfach mal mich ausruhen. Und ich kann das auch als Mutter sehr verstehen, dass, dass man sagt, oh Mann, komm, jetzt mach eine Stunde so. <lacht> mal, <lacht> <lacht> da geht es jetzt nur um mich. Ich glaube, dass es auch das ist. Ja. Das, ich wollte sagen, ne? wohlfühlen. Ja. Ne?
2: Also genau. ich, ich glaube, du hast schon deinen roten Faden weitergesponnen. Ne? Also wenn du also Therapiestunden für Mütter, ja, und, Mütter und Eltern, für Geplagte, genau. einfach mal, komm her, es ist deine Zeit, dein Raum, du ja, kannst dir schwierig. dich einfach mal wohlfühlen.
0: Ja, mhm. oder auch auch vielleicht auch mal sich austauschen über diese Themen, die oft ja auch so tabuisiert sind. Ne? Gerade so ein, erlebt doch mal so ein so einen Elternabend am Gymnasium. Also jeder kann es, also jeder weiß genau, also ne, jedes Kind ist also also mega schlau, keiner hat Probleme. Es, es wird sich ja auch so viel vorgemacht und dann ist da mal jemand wie ich und sagt, Mensch, wie sieht es denn wirklich aus? Und sobald du dich selbst öffnest, merk merkst du auch, wie viel da eben dann doch auch ist an Sorgen, an Ängsten, an Problemen, an an, an Bedürfnis einfach auch darüber zu sprechen. Und das ist auch sehr interessant, wie viel ich auch von Eltern erfahre, die so auf den ersten Blick so scheinen, als wäre alles toll oder als wäre alles gut. Und auch das kann ich nur Eltern raten, haut mal raus und öffnet euch ruhig. kommt keiner und es ist, ist bösartig. Ne? Das ist so das ist so tabuisiert, auch über Probleme mit Schule offen zu sprechen. Leider. Mhm. Das ist ja auch ta- teilweise in, in Elterngesprächen äh, in der Schule dann ja so rumgedruckst wird, bis dann mal wirklich einer sagt, was wirklich Phase ist. Mhm. Aus lauter äh, eigener Angst vor dem Schulsystem. Das ist verrückt. Also, mhm. ja. genau
1: du hast, da, du hast da ja auch so ein, so ein ich glaube, Andersabende nennst du das. Ne? So, ein, so eine Art von äh, Anti-Elternabend-Konzept. <lacht> Ja, genau. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Das sind aber jetzt auch keine, das sind keine Jammerabende, wo wir zusammensitzen und dann ist alles ganz, ganz schlimm und schlecht und die Schule ist mhm. doof. Gar nicht. Das hat auch viel mit Humor zu tun. Also man kann auch mal drüber lachen. Ne? Also mhm. Vieles in Schule ist auch mittlerweile zum Lachen. Leider, wenn es so traurig wäre, könnte man, mhm. könnt man wirklich, also könnte man einiges erzählen, was auch zum Lachen ist. Ne? Aber, also, Ich glaube, dass dass Eltern heutzutage sehr alleingelassen oder sich sehr alleingelassen fühlen, äh, gerade mit mit Sorgen um um Schule, um Kinder, um um auch Berufswege von Kindern und so. Also ich glaube, da wird ganz viel auch unehrlich äh, gesprochen, leider. Und auf diesen Andersabenden, die leider ja nun äh, nur per Zoom stattfinden können, äh, da ist sehr schnell eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, weil sich alle jetzt einfach mal vorgenommen haben, mal ehrlich und terrorist zu reden. Und das ist mhm. sehr befreiend für viele. Und für mich auch tatsächlich. Ich bin ja auch selber Mutter und kenne das ja. Also, und mhm. das ist schon, ja, das, das ist klasse. Da, das äh, sind sehr lustige äh, Abende oft. Mhm. Und man nimmt trotzdem viel mit.
1: Ja. Ähm, abschließend, um auch noch mal für die Zuhörer zu klären, wie wir eigentlich gearbeitet haben, ähm, Wir hatten im Grunde eine Einzelzusammenarbeit, ein Einzelcoaching. Und ergänzend dazu warst du auch noch Mitglied unserer Mastermind, die ja jetzt über ein halbes Jahr lief, mit sieben Teilnehmern, glaube ich, waren es. Mhm. Und mich würde jetzt so interessieren, was waren denn so deine Haupt-Takeaways? Also die Dinge, wo du sagst, da habe ich massiv dazugelernt, das habe ich mit rausgenommen. Und diese Dinge haben mir auch besonders geholfen. Ich habe unendlich viel (lacht) Takeaways.
0: So viel kann ich gar nicht tragen. Also ich habe so unfassbar viel gelernt. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt in kürzester Zeit. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe wirklich gerne und viel gelernt. Ich bin bin so ein typischer Scanner, der alles gerne lernt und aufsaugt und und sobald ein Thema abgeschlossen ist, das nächste gerne hätte. Und so ähm, haben wir eigentlich auch gearbeitet. Also ich habe immer Häppchen von euch bekommen, die mir gut geschmeckt haben und habe mich daran festgebissen und habe mhm. tatsächlich gesehen, dass ich immer mehr mir eigenständig Wissen aneigne darüber. und Also ich hatte immer das Gefühl, wir arbeiten unglaublich auf Augenhöhe. Es war nicht so, dass, dass, dass ihr mir was erklärt habt, und dann habe ich das so gemacht, sondern ihr habt mir Input gegeben und dann habe ich gemacht, für mich gemacht. Mhm. Und dann haben wir uns wieder ausgetauscht. Also es, es war ein sehr reflexives Arbeiten mit euch. Und das, das habe mich sehr geliebt, weil das so, ähm, ja, das kannte ich so nicht. <lacht> auch Im Schulsystem hast du das selten. Also da, da passiert das sehr selten, dass du auch Führungspersönlichkeiten, also ich würde, ich würde tatsächlich sagen, ihr, in gewisser Weise habt ihr mich ja geführt. Definitiv ja. Aber ich kannte den Umgang nicht ähm, Ne, wo Kommunikation auch so eine große Rolle spielte. Mein Gott, was haben wir kommuniziert? Wahnsinn. Mhm. Also ne und wo man wirklich im Austausch war über die Dinge und nichts in Stein gemeißelt.
1: An die Personen, die uns jetzt gerade zuhören und aber gerade an dem Punkt stehen, wo sie sich einfach im Schulsystem jetzt erstmal anders fühlen als Misfit. Egal, wo deren Weg vielleicht zukünftig hinführt, ob er jetzt zu einer Veränderung im Schulsystem führt oder zu einer beruflichen Veränderung raus. Diese Personen, was könntest du abschließend an diese Menschen mitgeben?
0: Hm, Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr das überhaupt wahrnehmt. Das ist schon mal richtig gut. Und dass ihr das auch zulasst für euch, dass das so ist. Auch das ist eine Hürde. Erstmal selbst zu erkennen, irgendwas ist mit mir anders. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl und irgendwas stimmt in dieser Konstellation nicht. Ähm, Was ich raten kann, Ähm, Was Schule betrifft, also wenn man im System drinsteckt und das Gefühl hat, man ist fehl am Platze, dann sollte man sich in allererster Linie fragen, ähm, wo kommt das Gefühl denn her? Fast immer gibt es dafür ja ganz handfeste Gründe. Also über sich selbst mal nachzudenken und zu gucken, welche Werte trage ich in mir? Wie wie werden die eigentlich, Also kann ich sie leben im System oder werde ich vom System über ganz andere Werte gelebt? das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ist das überhaupt kompatibel? Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, ja, aber an meinem Beispiel zu sagen, vielleicht nein, aber ich könnte mich schon hier an diesen und diesen Punkten finde ich mich wieder, dann scheut euch auch nicht, das nach außen zu tragen und auch mal andere Menschen zu fragen. Es schadet nie, die Eigenwahrnehmung auch mal einer Fremdwahrnehmung zu unterziehen. Also in dem Moment, wo ich mich öffnete und sagte, ich äh, fühle mich fremd, waren da plötzlich ganz viele andere, die das genauso empfanden. Die haben das natürlich nicht öffentlich äh, gesagt, oft, aber hinter vorgehaltener Hand, weil habe mich da eigentlich viel als Zweite verstanden. Hm. So, das ist schon interessant. Also sucht euch da auch ein Netzwerk und habt nicht das Gefühl, ihr seid damit allein. Und, und dann eignet euch einfach erstmal ordentlich Wissen an. Das mögen Lehrer doch. Also, Nächst ne? Isabels Buch, da wird einem auch schon ganz viel klar. Also es wird einem unglaublich jede Seite, das stimmt, das stimmt auch. Oh Gott, oh nein, das stimmt wirklich. Oh nein, ist es, 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 ja, alles es stimmt. Ja, möchte ich auch. Ja, möchte ich auch sagen können irgendwann. Und wenn dieses Gefühl irgendwann so wirkmächtig ist, dann sucht euch die richtigen Experten, die euch da auch an die Hand nehmen können. Das, das ist wirklich ich hätte das auch nicht geglaubt, dass, dass ein Coaching, ne, bei wem auch immer, <lacht> dass ein Coaching so gut tun kann und dass es so effizient ist. So. Und wenn ihr dann die Sorgen ins Licht und so, dann ist das so. Mhm. Dann, dann also, ist, ist das bestimmt auch der richtige Weg. Also Aber bei sich selbst anzufangen, bei seinen Grundwerten, auch wirklich hinzugucken, das tut auch manchmal ganz schön weh. Das, ne, das ist nichts Schönes immer so, aber es macht total Sinn. Und dann fügt sich auch vieles. Das ist ja auch so ein Phänomen. Vieles fügt sich dann, wo man vorher Riesenängste hatte. Oh Gott, wie wird das jetzt? Und wenn ich das jetzt dem erzähle und so. Und dann plötzlich trifft man auch ganz neue Menschen in seinem Leben. Völlig neue Menschen, die ähnlich strukturiert sind, die ähnliches denken. Ich habe ein, ein, ein Riesennetzwerk auf LinkedIn zum Beispiel plötzlich und, mhm. und bin viel mehr Sozialwissenschaftlerin als vorher und liebe das. Also ich kann mhm. endlich gesellschaftskritisch arbeiten. Vorher habe ich das gar nicht, ich hatte gar nichts Kraft dazu, weil interessant, also wie viel sich dann auch fügt, wenn man sich mal entschlossen hat, loszugehen, mhm. wie viele plötzlich dann eben doch auch mitgehen, das ist interessant.
1: Toll. Vielen lieben Dank, dass äh, mit der Provisionssumme für die Empfehlung am Schluss, das regeln <lacht> wir gleich im Anschluss. Ne? Das ist, nein,
0: ich möchte ja mal ganz klarstellen, dass das von Herzen tatsächlich auch so ist. Also ich, ich bin kein Mensch, der jemanden empfehlen würde, von, hinter dem man nicht steht. Niemals. Das
1: freut uns natürlich. <lacht> ist, ich bin
0: der vollsten Überzeugung und ich werde euch wirklich ein Leben Lang dankbar sein. Das ist einfach so. Es klingt pathetisch und äh, sentimental, und, äh, aber das ist einfach Fakt. Toll. Das,
1: das, das, ich (lacht) glaube, Frank, da können wir, glaube ich, auch sagen, das macht uns auch so Freude. Ähm, Auch gerade in der Zusammenarbeit mit Lehrern, dass man wirklich merkt, man, da da stampft man gemeinsam einen neuen Lebensentwurf äh, aus dem Boden oder man hebt da Mhm. eine neue, eine, auch eine neue Vision einer Persönlichkeit aus der. Aus der Taufe.
2: Ja, ähm, vor allen Dingen, vor allen was ich ja, ich habe ja nun auch wirklich viele, ähm, viele Gründer äh, begleitet oder Begleiter aus Selbstständige, die halt nicht aus dem Lehramt äh, kommen. Und ich stelle auch fest, dass die, dass vor allen Dingen die Qualität im Sinne von was, was denjenigen absolut mit Sinn erfüllt, also ein, ein, ein sinnvolles ja, Business aufzubauen. Und gepaart mit halt diese, diesem existenziellen Teil und wirtschaftlichen Teil, dass das wirklich was anderes ist, häufig bei Lehrern, ähm, als ich sage jetzt mal einfach nur jemand zu kaufen, ko- ja, ich mache jetzt irgendwas und will ein kleines Online-Business aufbauen, wo man das Gefühl hat, ja, das, da geht es jetzt mehr so, äh, ne, irgendwas zu verkaufen und ein Online-Business aufzubauen und nicht wirklich ein, ein, ja, ja, neues, neues Lebensgefühl auch irgendwo mitzuentwickeln, was sich dann auch wirtschaftlich dann natürlich trägt. Aber das ist, das ist eine ganz andere Art. Arbeit und die macht äh, unglaublich viel Sinn für uns auch und, ähm, und natürlich auch Spaß ähm, äh, mit anzusehen, wie, wie bei dir, ne?
0: Ja, Ziele können Lehrer, ne? Lernziele genau. können ja. Lehrer. Und Lehrer können,
1: können wir auch. Können sehr Methodisch. gut Konzepte schreiben, Entwürfe genau. schreiben und das schießen stimmt. dabei auch oft übers Ziel hinaus, weil sie Richtig. denken, das ist die UPP hier. Richtig. <lacht> ja, dazu neigt man. Genau. Sehr schön. Ja. Uh, Corinna, ich danke dir vielmals für dieses tolle, intensive Gespräch, das wir hier mit dir fü- führen durften. Ja, sehr gerne. Und wirklich ganz viele Einblicke gewährt hast. Und äh, ich denke, man man darf, also wir müssen kein Geheimnis draus machen, wo man dich erreicht. CorinnaMilinski.de ist deine Homepage. Dein Podcast ist Anders Lernen. Da ähm, gibt es schon einige sehr, sehr spannende Folgen, die ich mit Vergnügen gehört habe. Und wer weiß, was wir noch alles von dir hören und sehen werden. Ja, ich sag Bescheid, wenn ich
0: den Hamburger Senat übernommen habe. Klar, sehr schön. <lacht> ja. Meld mich dann.
1: Ja. Wunderbar. Oh wir
2: möchten gerne eingeladen werden.
0: Ja, ja. genau. Ja, vielen Dank an okay. euch beide.
1: Es war für mich eine große Freude,
2: einen Podcast mit euch zu machen. Prima. Ganz schön.
0: Dann
1: ganz liebe Grüße in den Norden aus dem Rheinland und lass es dir gut gehen. Tschüss. Ja auch,
0: danke. Tschüss. Tschüss.
1: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt at Bis ganz bald, deine Isabel.